0: Ik zat net even te kijken en ik zag dat we al op aflevering 69 zitten van wat nou als het lukt. Uh, dat is vrij bijzonder. Uh, tenminste niet de aflevering 69 zelf. Maar wel dat dit uh, even wat anders is. Want uh, mijn grote steun en toeverlaat uh, Jean-Paul. Die is er deze editie even niet. Die uh, is op vakantie. Even v- welverdiende rust. Want die jongen die werkt ontzettend hard. Uh, dus ik uh, neem het deze keer even over. Maar dat doe ik gelukkig niet alleen. Ik ben heel blij dat ik, uh, dat ik haar heb kunnen strikken. Uh, Kylie. Kylie is uh, journaliste. Ontzettend groot muziek uh, liefhebber. En ook nog eens een keertje tot mijn groot plezier, natuurlijk, mijn vriendinnetje. Dag, uh, dag Kylie. Hi. Nou ja, <laughs> ik denk ik dus introduceer je maar op deze manier. Ik weet niet of je het wat vond. Maar.
1: <laughs> ik ben nog nooit zo geïntroduceerd, dus dat vond ik wel heel schattig. Dankjewel. Heb
0: je, heb je nog iets aan toe te voegen?
1: Heb ik er nog. Gestu- nou, over mezelf. Nee, we hebben een hele leuke uitzending vandaag. Ja, of uitzending, aflevering. Ja, vertel. Met twee dames, namelijk drie als je mij meetelt, Maar goed, we gaan uh, zometeen lekker kletsen met Emma Poppink, die ook al bekend staat als Eva. En uh, die maakt een beetje dromerige muziek. Het uh, klinkt een beetje als Board of Canada, een beetje de old school air, Massive Attack, wat natuurlijk heel tof is. Uh, daar hebben we een heel leuk gesprek mee zometeen. Maar we gaan eerst helemaal uh, naar Londen toe.
0: We gaan naar Londen, ja.
1: Naar uh, Charlotte, uh, oftewel uh, Charlie Hayes.
0: Ja, Charlie die um, heeft ons uh, gemaild en, uh, met een ontzettend uh, mooi verhaal. Uh, waar haar uh, nieuwste single over gaat. Die je uh, ook gaat horen zo meteen. Uh, die heet Backfire. Um, en zij maakt Electropop. En um, ja, je moet het een beetje zien als uh, uh, de kant op van churches.
1: Beetje die old oldschool s vibe zit er ook wel in.
0: Ja, ja. Dus laat ik haar meteen maar even introduceren met een uh, liedje. Dit
2: is Ten Lines. Yo, ah. Uh... Me go crazy inside, wilder than the tide, and darker than the night. You take me. On
0: Ten Lines van Charlie Hayes en haar echte naam is Charlotte Hansen. Dus ze is gewoon Nederlands, maar ze is momenteel in Londen als ik uh, me niet vergis. Klopt dat?
3: Dat klopt, ja. Uh, daar woon ik sinds twee jaar.
0: Leuk dat je even tijd uh, wilde maken. Uh, nou ja, is, uh, ik ben heel benieuwd, want je hebt uh, uh, ons een uh, mail gestuurd waar we heel blij mee zijn. Want we roepen ook iedere editie aan het einde wel op van joh, uh, weet je nog mensen of ben je zelf een artiest? En uh, uh, wil je wat uh, uh, van je laten horen? Dan uh, laat het ons even weten. Dat heb je gedaan met een ontzettend mooi verhaal. Dus daar willen we natuurlijk uh, uh, alles over, over weten. Uh, maar voordat het zover is... gaan wij uh, traditioneel even de 20 seconden in. Want anders praat ik weer te veel, zegt JP altijd.
3: Ja, daar heb ik ook het last van.
0: Oh ja? Nou, dan kunnen we elkaar de hand schudden. Ja. <laughs>
3: dus
0: ik, ga, ik ga dan gewoon nu even 20 seconden mijn mond houden. En, en uh, Carly dan ook, denk ik maar. Dag Steeds. En dan uh, is de uh, floor uh, all yours, zullen dat zo mooi zeggen.
3: Uh, ik ben Charlie Hayes, ik ben een electropopartiest. Uh, ik kom uit Nederland, maar ik woon in Londen. Sommige mensen kennen me misschien nog van mijn voormalige band I Kiss Charles. Uh, toen ik nog een jonge tiener was. Daarna heb ik een tijdje een break gehad en meer op werk gefocust. Want ik werk ook in de industrie. Uiteindelijk heb ik een auto-ongeluk gekregen in 2017. En daardoor, door het hele herstel, heb ik eigenlijk besloten dat ik weer muziek wil gaan maken. Um, en dat doe ik nu weer sinds een jaar. En uh, mijn nieuwe single Backfire nee, is twee. net Nou ja, ja, het is al
0: mooi binnen de tijd. Hartstikke top. Scherp getimed. Scherp
1: getimed, ja. Yes. Ze doet zeker wat met muziek, <laughs> of niet? Ik denk
0: het wel, ja. <laughs> ja. Wat een verhaal, joh. Maar uh, uh, daar komen we zo wel, uh, wel, uh, wel even op. Want daar uh, dat, nou, ja, uh, is nogal wat over te zeggen. Um, maar je, je, je zei het net al, je bent uh, eigenlijk begonnen met... Uh, uh, in het bandje I Kust Charles.
3: Ja, klopt.
0: En toen was jij nog heel jong?
3: Toen was ik, uh, dat is begonnen toen ik 14 was, ja.
0: 14 jaar?
3: Ja, en toen ik 15 was, kregen we onze eerste platendeal en boeker, boeker en management, en um, toen ging het los.
0: <laughs> maar wacht even, meestal uh, begin je dan in de coverbandjes en zo. Uh, maar jij had. Nee, al ik meteen begon nou ook met... wel in
3: de coverband, maar dat was toen ik 12 was.
0: Jezus, wat, je, wat deed je toen je acht was?
3: Ja, toen begon ik uh, langzaam een beetje uh, liedjes na te spelen, denk ik.
0: Wat, kom, kom je uit een muzikale familie?
3: Nou, nee, niet per se. Um, maar mijn vader is wel uh, die is journalist en hij schrijft uh, gedichten. Dus het, het is wel een soort van schrijversfamilie. Um, maar mijn ouders hebben, m- mijn zus en mij, wel um, een soort van verplicht... dat we op algemene muzische vorming moesten als kinderen. Um, en we moesten ook verplicht na twee jaar een instrument kiezen. En we mochten gewoon zelf kiezen. Maar, uh, en als we het uiteindelijk niet wilden, dan mochten we ook kappen. Maar ze hadden zoiets van, je moet het gewoon proberen. En uh, daar ben ik ze heel dankbaar voor.
0: Wat heb je gekozen? Welk instrument?
3: En nou, de, de eerste was het blokfluit. Want dat was om dan noten te leren spelen. Ja. Um, en dan moest je ritmes klappen en zo. En uiteindelijk wilde ik eigenlijk heel graag drummen. Maar dat mocht dan niet uh, in verband met de buren. Dus toen dacht ik van, nou, ik wil eigenlijk gewoon keyboard gaan spelen. Niet piano, maar keyboard. Want met keyboard kon ik in ieder geval zeg maar... en drummen en een bas doen en, en een lead melodie, Want dan kon ik zeg maar de Final Countdown spelen. Ah. En dat, dat vond ik dan helemaal vet. Want dan kon je zeg maar een heel lied spelen... en niet alleen maar één instrument. Ja. Um, dus dat begon wel redelijk vroeg, denk ik, dat ik... dat ik het geheel graag soort van wilde kunnen doen.
1: Nice. En dat doe je nog steeds, of niet? Keyboard spelen? Of in iets andere
3: vorm. Ja. ja, toetsen is. Uh, ja, <laughs> iets, het is nu synthesizer. Dus het is <laughs> dus niet meer mijn Yamaha-keyboard. <laughs> maar um, ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ja, toetsen is mijn, mijn main instrument. Waar ik ook mijn liedjes op schrijf. Ik heb mezelf ook genoeg gitaar soort aangeleerd. Om een beetje partijen te kunnen schrijven. En, uh, nou ja, en dan zing ik. Dus
0: en dat, en dat deed je dus deed je dat ook al toen je uh, 14 was bij, in, in het bandje I Kiss Charles?
3: Ja, ja, daar was ik vondvrouw en schreef ik samen met de gitarist alle liedjes um, en hebben we een ep en een plaat uitgebracht en um, ja. ja.
0: Maar, en, en een tour gedaan?
3: Ja, zeker. Ja, we hebben echt uh, onwijs veel gespeeld. We hebben, Volgens mij heb ik vijf keer Paradiesa gespeeld voordat ik 18 was. Uh, ja, belachelijk, weet ja. je. Ja. En, uh, en, en nog Noord Slag gespeeld. En dan zat ik daarna nog gewoon, ik zat gewoon op de middelbare school. Twee keer wereldwijd door, veel bij 3FM. Dus dat was echt wel een uh, ja, was, was super vette tijden. Dus we gingen gewoon elk weekend dat busje in. En uh, nou ja, dan zagen we weer waar we terechtkwamen. Dus dat, was wel, ja, dat, dat is, heeft me wel helemaal gevormd uh, toen, de jaren.
0: Maar dat is een enorme rollercoaster, toch? Zeker op die leeftijd.
3: Ja, ja dat was wel echt uh, intens.
0: Ja, dat kan ik, want buiten dat dat heel leuk is, uh, kan ik me ook voorstellen dat, uh, dat er ook wat mindere kanten aan zitten. Want wat, wat heb je, kan je uh, een beetje uh, vertellen wat je daarvan geleerd hebt, zeg maar? Hoe, hoe vormt zoiets hier? Want je wordt echt, je wordt een soort van geleefd, denk ik.
3: Ja, maar ik had ook wel... Voor mij was het ook gewoon noodzaak of zo, weet je wel, en dat is het nog steeds denk ik wel van, je schrijft gewoon je liedjes en het leuke toen in vergelijking met nu denk ik, is dat ik had toen geen idee van de muziekindustrie, ik had gewoon geen vergelijkingsmateriaal, dus er was gewoon helemaal geen ruis, dus je deed gewoon je ding en dat werd opeens gewoon heel goed opgevangen en weet je wel, we mochten allemaal shows doen en we werden overal uitgenodigd en ik had geen idee, weet je, ik deed maar wat. en nu is het veel meer, weet je, je weet veel meer en dat maakt het soms eigenlijk veel lastiger. Um, toen was het gewoon, ja, gewoon gaan en gewoon uh, blik op oneindig. Ja. Um, dus dat, ja, die onbevangenheid, die, um, dat, dat was wel het leukste, denk ik.
0: En toen werd je, ik kreeg je succes en toen dacht je, ik ga voor mezelf beginnen.
3: Nou, dat ging eigenlijk heel geleidelijk. Ik denk dat uiteindelijk zijn we in de eerste bezetting denk ik, een jaar of zes of zo samen geweest. En ja, we begonnen echt als soort van tieners. Uh, ik was dan de jongste, ben tenminste, we waren allemaal net iets ouder. Maar uiteindelijk verhuist iedereen of gaan mensen op kamers. En dan, weet je wel, ja, op een bepaald moment uh, moesten mensen gewoon huur gaan betalen. En, en ja, dan moet je een baan en dan ben je toch wel heel veel tijd eraan kwijt. Uh, en dat was het uiteindelijk voor sommigen gewoon niet meer waard. Wat ook ja, prima is, die gingen gewoon een volgende fase van hun leven in. Alleen, ik was daar nog niet. Dus ik ben eerst heel lang nog met andere uh, bandleden doorgegaan. Een soort van doorstart gemaakt. Uh, nieuw, platenlabel, of nieuw label uh, getekend. Maar toen werd ik, na de eerste single, werd ik alweer gedropt. En toen had ik... Oh. <laughs> en toen, ja, dat was wel jammer. En toen had ik wel echt een beetje een soort van paniekmoment Dat ik dacht van... Ja, maar hoe moet het dan? Weet je, want vanaf mijn vijftiende hadden we meteen een label en een manager en een boeker. Dus ik had zoiets van, ja, kut, ik wil wel doorgaan, maar ik weet helemaal niet hoe dat moet. Um, en toen heb ik nog een soort van poging gedaan, solo. Maar dat, nou ja, dat, nog popronnen of zo gedaan en nog één keer wel een uh, voorprogramma van Ellie Golding gedaan, wat ook wel tof was. Maar daarna kreeg ik ook, zat ik ook een beetje in die fase dat ik... Ik studeerde, ik moest stage gaan lopen uh, en, en ja, dat het, mijn eigen muziek, het voelde, het kostte me zoveel moeite en zoveel energie zeg maar, om dat te blijven doen, dat ik toen een tijdje had besloten van nou, volgens mij ben ik ook wel goed in deze baan aan het worden, misschien moet ik maar even een tijdje hierop gaan focussen.
0: Ja, want wat, welke baan is dat?
3: Um, ik werk als uh, sync manager en eerst in Nederland en nu dus in Londen doe ik dat ook. Dus ik plaats, uh, ik werk bij een label, hiervoor bij een label of een publisher. En ik plaats zeg maar liedjes van artiesten onder reclames en films en tv-series en games.
0: Ah, leuk!
3: Ja, superleuk!
0: En, en heb, haal je daar zelf ook nog een beetje voordeel uit?
3: Ja, op zich wel, want op het moment is het label waar ik werk, of eigenlijk de distributeur waar ik werk, daar uh, heb ik ook voor mijn eigen muziek een deal mee. Dus ik mag ook gewoon mijn eigen muziek pitchen, want dat, ja, dat... Is voor iedereen uh, beneficial als we wat wat landen. (laughs) Dat is wel relaxed.
4: Ja,
0: dat is zeker waar, ja. Oh, dus dat is de reden dat je naar uh, Londen bent uh, verhuisd, waar je momenteel zit.
3: Ja, ik ben ben voor voor die baan verhuisd, dat was echt de aanleiding. En ja, en en de combi, ik ik wou gewoon heel graag een soort van die combi terugkrijgen. En uh, dat is hier gewoon heel goed mogelijk, wat heel fijn is.
0: Ja. En, en uh, uh, op studiegebied, want uh, uh, heb jij nog een muzikale studie gedaan? Dat je ook uh, doet wat je nu doet?
3: Ja, ik heb international music management gestudeerd. Uh, dus ik, ik was gewoon te scheiterig om naar het conservatorium te gaan. Ik, uh, ik durfde het niet. Ik had zoiets van, uh, nou we hebben op, uh, weet je, we hebben met de band leuke dingen gedaan. Maar ik was veel te bang dat als ik een auditie moest gaan doen of zo, dat het dan voor mij helemaal plezier ervan af zou halen. Want ik bedoel, ik ben niet een legendarische zangeres of zo. Ik moet het gewoon hebben van de combi, dat ik gewoon catchy liedjes schrijf die ik goed kan zingen um, en uh, gepaard met een, een soort van leuke stage presence, maar ik, ja, ik ben niet een legendarische trucjes Dus ik had altijd het idee van als ik naar het kon stoeren, als dat zou gaan gebeuren, dan ik denk ik niet dat ik daar gelukkig voor word. Um, en ik ben ook gewoon heel erg, ik hou heel erg van het regelen en het organiseren en um, En acteursrecht, en uh, nou ja, en dus wat ik nu doe, zink. Dus ik had zoiets van: Weet je, ik ga gewoon meer die business-kant op, en dan heb ik er zelf voor mezelf ook gewoon nog wat aan, eigenlijk op beide vlakken.
0: Nou ja, dat lijkt me wel, want het het is natuurlijk buiten, als je artiest wil worden, buiten dat je mooie liedjes uh, moet schrijven, moet je het ook nog eens in de markt zetten. Ja, en dan heb je ook nog eens een keer een business-kant. Dus het is best wel een heftig gedoe, eigenlijk.
1: Je moet het wel snappen, denk ik.
3: Ja. Ja, je moet het snappen. En ik, ja, ik doe nu echt ik doe alles zelf. Dus het is gewoon van, van de PR tot de rechter. Tot uh, um, alle weet je wel, visuele dingen. Videoclips, liedjes schrijven. Dus ja, ja, dat is, is nogal echt, wat. Uh, alles. Duizendpoot. Echt een duizendpoot, ja. ja
0: wat, hoe oud ben je nu als je graag
3: mag? Ik ben nu 29.
0: Oké, okay, dus dat is al even een tijdje geleden dat je in uh, I Kiss Charles zat. Maar je bent met uh, Charlie Hayes. Uh, ben je sinds... 2020 bezig, toch?
3: Ja, ja, vorig jaar in april was mijn eerste release.
0: Oké, okay. en, en waar komt de, de, de naam vandaan?
3: Ik wou eigenlijk wel gewoon iets doen wat een beetje gelinkt was aan mijn echte naam, aan Charlotte Henzen. En het is eigenlijk tot stand gekomen omdat ik uh, uh, met, een beetje met een jongen aan het eten was en die had mijn naam gewoon niet goed onthouden.
4: Wauw!
3: Wow. <laughs> die noemde me Hees. Die noemde het een haze en ik dacht, wat wil jij nou? Maar toen dacht ik, eigenlijk, dat klinkt best wel catchy. Dus, uh, nou ja.
1: Ja, hij was in een haze door jou, denk Ja, ik. nou
3: precies. Ja,
4: ja,
0: ja. ja hees is toch ook, uh, wat, wat, wat Jimmy uh, Hendrix zei, de, de ja, purple haze. Dat is gewoon, de, 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 de wietroken? Of, ja. Of een soort uh, steed waarin
3: je ja, bent. Nou
1: ja, ik, wazig. Ik,
3: een beetje wazig, een beetje een soort van dreamy, mysterieuze... Ja. Wolk, wolkje of zo, ja. Ja, nee, En
1: ik denk dat heel veel Engelse henzen ook niet zouden kunnen uitspreken.
3: Nee,
0: nee. Dus... Daar heb je ook wel een goed punt, ja. ja.
1: Maak altijd je naam internationaal, wat je ook doet. Precies.
3: Kijk, als ik
0: nou een jongen was, dan
3: hadden we, hadden we het handsome kunnen maken. Hansen, ja. <laughs> Charles Hansen. Ja, zo. ik weet niet of je die link wil hebben. <laughs> ja, de doorstart.
0: <laughs> ja, dan moet je even kijken of die broertjes nog iets doen. Maar,
1: uh. Ja, die, tegenwoor- die zaten in de Maas Singer. Oh ja? Ja, dat geloof je niet. Ja, het is met z'n drieën in één pak.
0: Oh, wat, voor, wat voor pak is dat?
1: Uh, in een, uh, een matrushka. Zo'n uh, Russian doll. Ach, oh mijn nee, God. Nee, wat... Vraag me niet hoe ik dit weet oh, wat ja,
0: nou, nee.
3: ja,
0: Maar dat is toch sneu Dan heb je zo'n mooie carrière gehad En dan zit je
4: nu nou ja,
3: okay. ja, ik vind het wel heel interessant Zijn waren het eerste concert uh, In Paradiso die ik zag Toen ik twaalf was Dus het was helemaal, helemaal full circle dit Met mensen.
0: <laughs> wat goed zeg hey, uh, Charlie, We hebben net Ten Lines gedraaid Daar dus zijn we mee, uh, mee begonnen uh, um, Waar gaat dat liedje over? Want het, het artwork is heel mooi, moet ik er even bij zeggen.
3: Ja, dankjewel. Dat is een foto die ik uh, gemaakt heb in Malibu toen ik op uh, een soort van de roadtrip in uh, Californië was. En um, het liedje gaat, als je, nou, vrij letterlijk gaat, het gewoon over een soort van mooie dromerige zomerliefde die je soort van afsluit en dat je nou ja, de, de mooie soort van herinneringen die je moet koesteren na. Een reis, dus dat kan plekken zijn, maar mensen, uh, maar eigenlijk gewoon wat je daarvan zeg maar, meeneemt naar huis. En ik heb het geschreven um, in een tijd dat ik absoluut niet kon reizen en eigenlijk een soort van thuis vast zat en, en niet allemaal dat soort leuke dingen kon doen. Dus ik heb het eigenlijk geschreven als een soort van, um, nou ja, een beetje een soort van hoop naar mezelf. Om, om een beetje ergens naar uit te kijken... en een beetje daaruit te, terug te verlangen of te verlangen. Um, dus dat, dat is de, de onderlaag die er, die er zich zeg maar aanhangt.
1: Nice. Het had niks te maken met die uh, ene date. <laughs> nee, nee. nee
3: Oké, okay, gelukkig. <laughs> We gaan hem niet te veel credits geven.
0: <laughs> nee, heel goed, heel goed. Wil je zijn naam nog even noemen of zeg je naam?
3: Nee. Na
0: <laughs> Oké, dan laten we het daar maar even bij. Maar ja, ja, goed, dat is een een, een droom over reizen. Maar ja, dat dat heb je nu natuurlijk ook wel een beetje last van. Zeker nu je in Londen vastzit. Of Vast dat wil ik niet zeggen. Maar brexit is ook niet echt heel erg handig.
3: Nee, nee, is niet ideaal. En en, en
0: covid en alles. Nee. Nee. Hoe maak je je dat daarmee?
3: Nou ja, eigenlijk vrij positief. Want voor mij is het dus... Kijk, ik ik heb twee jaar lang... Uh, moeten herstellen zeg maar, na een auto-ongeluk. En dat waren dan nou, twee jaar dat je dus veel thuis zat, dat ik niet uit kon. Het is eigenlijk een soort van de lockdown die we nu allemaal hebben gehad. voelde een beetje alsof ik dat toen in mijn eentje had. Ja. En ik was ook nog zeg maar, niet gezond, want ik had een. Uh, een, uh, een uh, hoe heet het? Een mailtraumatische. heet dat? Mailtraumatisch in Nederland? Uh, nee, in ieder geval, ik had een soort van hersenaandoening, brain injury. Uh, langdurige... Ja,
0: wat, wat, wat was er precies? Je had een auto-ongeluk gehad?
3: Ik had een auto-ongeluk gehad en dan had ik een soort van, uh, nou ja, een whiplash en een langdurige hersenschudding, dus mijn hersenen functioneerden niet goed. Um, en ja, het duurde eigenlijk heel lang voordat ik precies wist wat het was en voordat er een soort van diagnose had, was en um, um, en er was ook niet eens in drie een, een hele duidelijke behandeling voor, omdat het, nou ja, eigenlijk een heel soort van Vaag, breed, iets is. Um, dus dat duurde gewoon heel lang. En ik heb, ik heb twee jaar lang ben ik zo bezig geweest met het herstel. Dus ja, in die tijd ja, ja, kan je gewoon niet superveel. Dan moet je heel veel slapen. En uh, je kan je niet concentreren. Je vergeet heel veel. Je kon niet tegen geluiden. Dus je, ik moest best wel een soort van afgezonderd leven. En um, ik denk dat heel veel mensen dat sinds covid ook hebben doorgemaakt. Alleen voor mij was het verschil dat ik gewoon elke dag wakker werd en ja, je hebt wel een soort van restricties natuurlijk in de wereld, alleen ik kon elke dag nog steeds, weet je, werd ik wakker en ik was gewoon gezond en ik kon kiezen wat ik met mijn dag ging doen binnen de beperkingen en die keuzevrijheid had ik toen niet en ik was zeg maar de enige die in een soort van lockdown zat, dus voor mij is eigenlijk de hele lockdown is, is niet heel zwaar geweest, um, omdat het voor mij eigenlijk uh, gewoon heel veel tijd, heel veel vrije tijd zeg maar opleverde, waarin ik gewoon volledig kon gaan focussen op uh, op muziek maken buiten mijn werk. Ja. En dat was voor mij eigenlijk gewoon heel welkom. Ik vond het eigenlijk best wel prettig.
0: Ja, maar het is wel uh, wel heftig. Ja, je zou het misschien een geluk, ongeluk uh, kunnen noemen, maar dat is wel een beetje beetje heel positief ingestoken. Ja, (laughs) ja. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je uh, je bent dan je hele leven eigenlijk al met muziek bezig en en heel veel schrijven. Dan krijg je een een ongeluk uh, waarin je hersenpan uh, ook nog eens een keertje door elkaar is geschud. Dus dan is het nog maar de vraag of of je het daarna nog wel fatsoenlijk kan oppakken. Gelukkig kan dat weer. Maar hoe hoe zit het dan nu met je? Ben je er nu helemaal van genezen Of, of, of heb je nog steeds restricties?
3: Um, nee, het gaat heel goed. Ik ben uiteindelijk voor een behandeling uh, naar Utah geweest in Amerika. En daar hebben ze dat echt op een soort van miraculeuze wijze, hebben ze dat gewoon in een week kunnen fixen. Um, nou ja, dat moest ik zelf heel veel aan doen. Maar dat, het is gelukt. Daar, daar hebben ze gewoon heel goede behandeling. En eigenlijk ben ik meteen daarna, uh, boom, van Utah naar uh, California gegaan. Ik heb gewoon een, een dikke roadtrip gedaan. Zelf ook rijden. En toen kwam ik weer naar Nederland. En twee weken later ben ik naar Londen verhuisd. En begon mijn nieuwe soort van hoofdstuk. Dus het is, ja, het is heel goed geweest. En, en nu gaat het goed. Maar je leert wel, denk ik, tijdens het hele herstel ga je gewoon wel heel kritisch. Moet je kijken naar um, waar je, je energie zeg maar, aan besteedt. Omdat je gewoon heel weinig energie hebt. Um, en dat heeft me er wel um, heel erg over. Um, wat ik daar heel erg uit heb gehaald. Is dat ik. Wel besloten van oké, okay, ik voor het ongeluk zat ik echt in een soort van rat race met mijn werk en mega druk en daar soort van alles voor geven en mijn eigen muziek eigenlijk soort van onder laten sneeuwen en daar gewoon geen ruimte voor maken of hebben. Um, en na het ongeluk ook omdat het tijdens het herstel, um, voor mij, is mijn liedjeschrijven is gewoon echt een mega soort van emotionele uitlaatklep. Dus het was voor mij ook echt meer een soort van noodzaak dat ik. Weer heel veel ging schrijven in die tijd. Um, lekker therapeutisch. <laughs> en, um,
0: ja, heel goed, heel goed. Um,
3: en toen ik ook zoiets van nou, als ik dan beter word, want heel lang was, t- was totaal geen garantie. Dus ik dacht nou, als het, als het weer kan, als ik weer soort van een beetje mezelf word, dan ga ik ook dit weer heel veel ruimte geven in mijn leven. Want dit, dit uh, moet gewoon, dit is noodzaak. Ja. Dus dat was heel duidelijk, uiteindelijk, ja. Nou,
0: dat put begint weer te komen, toch? Ja,
3: ja, super fijn. <laughs> en wat ook fijn was, is dat je dan verprijs naar een nieuwe stad, weet je, alles is gewoon nieuw. Het, was, het voelde echt gewoon even als een, 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 een frisse start, een nieuw hoofdstuk, um, waarin je jezelf weer even, uh, nou, een beetje opnieuw kan uh, uh, ontdekken, ja. Yeah.
0: En is het dan ook zo dat het ook wel werkt dat je nu in in Londen zit. Je zit in een andere scene, Maar het is natuurlijk wel wat internationale. Nou, je werken uh, zit daar natuurlijk ook wel uh, dicht tegen het vuur aan. Dat dat echt wel een beetje de plek is waar je op dit moment moet zijn, of altijd al had moeten zijn.
3: Ja, dus, ik vind het wel een hele. Het is gewoon een heel fijne stad om te wonen als creatieveling, denk ik. Ik merkte in Nederland wel heel vaak uh, dat er een beetje toch een beetje heerst van ja, je, of je werkt in de industrie. Of je bent creatief. En ja, ik ben dat beide. En dat dat was niet altijd heel makkelijk of zo. En hier is het gewoon. uh, En wat ik ook bijvoorbeeld merk, ook in steden als bijvoorbeeld Los Angeles. En wat hier ook heel erg is. Iedereen is wel een soort van iets creatiefs. Maar iedereen moet ook gewoon zijn huur betalen. Dus iedereen heeft ook gewoon een baan. (lacht) Maar je bent niet je baan, weet je wel, je bent gewoon je persoon. Uh, Je bent gewoon. Ja, je bent een persoon en ja, je moet op een bepaalde manier geld verdienen. En daarnaast, weet je wel, is er gewoon ruimte voor wie jij bent... Als, ja, als meer als mens dan als wat voor jobtitle je hebt. En dat vind ik heel leuk hier. Dat is wel heel anders dan hoe ik dat in Nederland heb ervaren.
4: Ja,
0: zijn die contacten ook makkelijker? Want uh, uh, het verhaal wat je net... Uh, vertelde, da, da, dat is het eigenlijk uh, de, de opvattende van Backfire, die we dadelijk nog uh, gaan draaien. Ja. Uh, maar dat is m- m- wel met een producer gemaakt. En nou, dat is niet echt de minste, zeg maar, met uh, Adam ba- Bar-Parek, als ik het
4: perparek.
3: Ja, nou, het leuke is, het is gewoon Adam Bar-Parek. Hij, <laughs> hij zit in Amsterdam. Jeetje, echt? <laughs> maar hij is, hij is dus wel, hij is een Brit, maar hij woont nu al heel lang in Nederland. Um, dus grappig genoeg <laughs> heb ik dit zeg maar, uh, uiteindelijk met hem in Amsterdam verder uitgewerkt. <laughs> maar je hebt zeker gelijk. Het is, wel, het is voor mijn soort muziek, is het wel heel makkelijk hier om een soort van like-minded schrijvers en producers en muzikanten te vinden. Omdat het hier gewoon iets meer leeft. En electropop is in Nederland gewoon nooit echt heel populair geweest. Het is een niche. Ja, het is is altijd een beetje een niche gebleven. En er zijn wel een paar bands of artiesten. Je hebt natuurlijk Robin en er was een tijdje The Naked and Famous, die toch wel iets meer naar boven kwam drijven. En Churches bijvoorbeeld. Maar het is nooit echt soort van mainstream pop geworden. En en dat vind ik heel leuk aan Engeland. Dat weet je, als je hier in de winkels uh, loopt, dan dan wordt er wat wij in Nederland vinden alternatieve of indie muziek. Dat is hier gewoon popmuziek. En dat vind ik heel leuk. Oh ja, is dat ja hij heeft ze
0: wel gelijk in. Maar dat betekent dus dat je ook wat makkelijker uh, met mensen in contact komt met andere artiesten en, en samenwerkingen aan kan gaan. Ja. En, 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 en optredens dan?
3: Ja, nou, optredens, dat, dat is dus wel eigenlijk eens heel raar. Omdat ik dus. Ik, heb, ik ben het begonnen tijdens lockdown. Dus ik weet je, ik heb alles zelf geschreven. En ik heb wel natuurlijk met producers samengewerkt. Maar dat was voornamelijk op afstand. Um, en of af en toe een sessie of zo. Maar. Um, ja, ik heb alleen nog maar muziek met dit project uitgebracht tijdens lockdown. Dus alle clips heb ik vanuit mijn huis gedaan met editors op afstand. Um, weet je, alles was op afstand. Dus het voelt heel gek, want ik heb dus ook ja, anders zou je waarschijnlijk... Weet je, als je zo snel mogelijk bandleden bij elkaar zoeken en gaan repeteren. Dat heb ik nog helemaal niet gedaan. Dus, dus het is heel raar, want het is gewoon alleen maar ik nu. Ja. En ik heb dus nog ja, live moeten we, dat ga ik nog lekker uitvogelen.
0: En, en wat zien we dan? Hoe, ben je, spring je het hele podium rond of is het uh, well, relaxed?
3: Ja, ik ben wel vrij energiek op het podium. Um, maar ja, kijk, het liefst uh, zou ik gewoon echt een zeskoppige band en dansers en outfit changes en vette visuals... Gewoon echt zo'n hele vette popshow, weet je wel, maar dat, ja, dat kost wel veel geld. Dus dat, uh, dat, <laughs> daar zijn we nog niet, dus ik ga eerst maar eens even denken aan een soort van iets uitgedunde versie daarvan. <laughs> ja, alleen
1: achter je, achter je toetsen. Ja.
3: ja, ik heb binnenkort wel een, een, een soort van strip-down live sessie voor um, Nothing But Hope and Passion. Dat is een van mijn lievelingsmuziekblogs, dat is wel heel gaaf. Um, dus daar, daar ben ik nu mee bezig om eens te kijken van oké, okay, hoe, hoe ga ik dit live doen in een soort van kleine setting.
1: Maar wordt dat live uitgezonden?
3: En, uh, ik ga het van tevoren opnemen en dat, dat is een soort van Instagram en, en website ding. Ja. Um, ik hou er heel erg van als ik soort van eerst een bepaalde dus een opdracht krijg en dan een soort van binnen eigenlijk vrij korte tijd dat gewoon moet gaan fixen. Zonder dat ik van tevoren eigenlijk weet hoe ik dat moet gaan doen. Dat vind ik altijd wel leuk. Gewoon even een beetje mijn systeem een beetje opschrikken.
0: Ja, nou ja, dat, dat is aan de ene kant heel lastig. Aan de andere kant komt dat misschien je creativiteit ook weer te goed, hè?
3: Ja, soms is het gewoon goed om jezelf even even gewoon uh, voor de bus te gooien. En dan moet je er even... Dan, dan kijk je wel wat eruit komt. Nou, laten
0: we jou vooral niet meer voor de bus gooien. Nee, precies.
1: Nee,
3: laten we dat niet doen. Hele slechte metafoor, dus.
0: En als we dan uh, de, de toekomst van Charlie Hayes uh, uh, even onder de loep nemen. Want uh, nou ja, we nemen dit op uh, eind mei 2021. Want ja, je kan het natuurlijk ook uh, in de toekomst nog een keer luisteren. Um, maar er komt dus nog een primeur aan uh, van Be- uh, Backfire. De, de video in ieder geval. Ja. Kun je daar een tipje van de sluier voor oplichten?
3: Ja, zeker. Ik, heb, um, ik denk sowieso altijd als ik een liedje schrijf, denk ik het ook visueel al helemaal uit. Dus ik had voor Backfire... Um, dat gaat dus heel erg over mijn soort van het fysieke hersteltraject en het gaat eigenlijk heel erg over alle fases daarvan. Dus je, het, het tikt een beetje soort van de, de donkerste kanten aan van alle soort van frustratie en wanhoop en tegenslagen, tot uiteindelijk geleidelijk weer een beetje die controle terugkrijgen over, nou ja, je lichaam, de situatie, je, je soort van narrative. En uiteindelijk is het een soort van uh, nou ja, de, de victory, dat je, dat je de, de, de controle en de regie weer terug hebt gekregen. Dus mijn soort van um, ding wat ik visueel wilde doen was gewoon dat contrast moest gewoon op een bepaalde manier, wilde ik dat kunnen vertellen. En um, ik ben met een editor gaan werken die dat heel erg vet heeft kunnen vertalen met allemaal soort van glitchy effecten die een beetje soort van die, die overprikkeling in mijn, in mijn hoofd, zeg maar, kon kon weergeven. En daarnaast heb ik met een, um, een ontzettend getalenteerde uh, uh, moderne choreograaf uit Amsterdam, Anne Zurendonk, heb ik samen gewerkt. Um, en ik had daar benaderd van, ik wil eigenlijk, ook voor dit lied, wil ik mezelf een soort van een, um, een uitdaging geven. Ik wil namelijk dat, dat proces wil ik soort van uitbeelden met de gebieden zeg maar die aangetast zijn. Dus mijn, mijn nek en mijn schouders en mijn hoofd eigenlijk en zo van, kun je daar wat mee? Nou, toen heeft zij een choreografie gemaakt voor een bepaald stuk in de de clip. Dus ik heb daar echt uh, zes weken op lopen trainen, want nou ja, ik heb een whiplash, dus mijn nek is eigenlijk gewoon best wel naar de klote. (laughs) Dus dat was heel uh, intens ook voor mij ook van, ik moest dat echt gaan trainen en al die spieren die werden helemaal, dus dat was echt een soort van uh, traject waar ik mezelf zo van doorheen heb. Uh, gesleurd omdat ik, ik wilde dat gewoon echt meenemen in, in het visuele. Um, en ook zo van, weet je, het wordt eerst een struggle en uiteindelijk heb je dat onder controle en dan kun je het gaan filmen en dan, dan, weet je wel, kun je, is dat ook een soort van die victory. Um, dus ik heb eigenlijk alles, um, ja, moest, moest dat gewoon uitbeelden. En dat is gewoon allemaal samengekomen en um, nou, hij is nu bijna af. Hij komt inderdaad. Uh, uh, Oh, ik moet eigenlijk zeggen, nu met deze podcast... Ja,
0: volgens mij is je net uit dan, toch? Ja, want hij, dit... is ne-
3: hij is net uit. <laughs> en um, ja, ik, ja, ik ben er gewoon... Ik ben er mega trots op um, dat, dat, dat het gelukt is. Met heel weinig uh, middelen ook. Het is een greenscreen video die ik gewoon... ...in mijn woonkamertje heb opgenomen. Vet. Um, en het ziet er gewoon echt best wel uit. Uh, het ziet er niet uit alsof het voor een greenscreen in, m- in mijn woonkamer is opgenomen. Dus dat, ja, uh, yeah, ik ben er heel blij mee hoe het, uh, hoe het gelukt is.
1: Heel erg benieuwd naar.
0: Iedereen even Charlie Hees op YouTube. Nou, we zetten hem wel in het link in de beschrijving op onze website. Dan kan je daar meteen naartoe.
3: Oh, top.
0: Maar ja, dat, je bent jezelf wel behoorlijk aan het pushen dan. Ook ja. met dit soort dingen. Maar hoe hoe uh, heb je dan nog verder te dromen wat je met Charlie Hees wil, uh, wil bereiken? Met de samenwerkingen of, of een tour of een, een podium? Of... Ja,
3: dat heb ik. Maar ik probeer ook wel heel erg... Uh, de hele reden dat ik eigenlijk dit project weer... weet je Dat, dat is ook, vind ik wel het mooie aan de podcasttitel. Wat nou als het lukt. Voor mij is het eigenlijk al gelukt als in de zin van het feit dat ik weer een soort van beter geworden ben en dit weer kon gaan doen. Dat ik gewoon, weet je wel, liedjes uit kan brengen, af kan maken, clips erbij kan maken en gewoon naar buiten kan slingeren. Dat is voor mij gewoon succes, zeg maar. Dat is mijn definitie van succes, dat ik me op die manier zeg maar weer kan uiten. En alles wat daarbij komt, is te gek. En ik probeer het niet meer af te laten hangen van, weet je wel, het is pas uh, ik kan pas er blij van worden als ik zoveel playlists krijg. Of pas als, er, weet je, als ik zo'n tour heb. Nee, het is gewoon, dit is gewoon de basis. Hier moet ik van genieten. Hier moet ik blij mee zijn. Uh, ik ga mezelf niet meer belachelijke doelen stellen. Uh, want ik weet ook hoe het is als je, weet je, wel, uh, als je geen keuzevrijheid hebt over je, de dingen in je leven. Dus ik, ik probeer dat eigenlijk gewoon heel... Uh, Beetje humble van aan te pakken voor mezelf. Dat
1: wilde ik net zeggen. Je zou je naam ook kunnen veranderen in Charlie Humble.
0: Ah, <laughs> ja. oh, kijk nou eens. Wat lief. <laughs> en als je dan toch eventjes niet humble bent en uh, één artiest mag of meerdere waarvan je zegt ja, graag.
3: Nou, ik heb, ik, dat is dus, ik, misschien klinkt dat als een soort van rare link of zo, maar ik ben echt onwijs fan van San Holo. Um, en hij is een beetje bekend als een soort van, denk ik, future-based. uh, trapachtige dj producer, maar hij heeft gewoon echt een soort van indie post-rock achtergrond. En ik vind echt de laatste tracks die hij uitbrengt, dat is echt soort van de... Ik hou heel erg van een soort van melancholiek in songs, maar die ook echt heel epic zijn. En voor mij is gewoon de combinatie tussen echt soort van melancholische indie liedjes gemixt met goede elektronica. Dat is voor mij echt het ultieme... Haalbare. Daar komt voor mij gewoon alles wat ik vet vind, komt daarin samen. Dus nou, ik zou uiteindelijk ooit heel graag met hem samen willen werken. Maar ja, hij is uh, mega ontploft. Dus,
1: uh... Nou, bij deze de oproep. <laughs> ja. En, uh, en je wil natuurlijk de elektropop uh, op de kaart zetten, weer.
3: Ja. Ja. Um, nou ja, ik vind dat, ook, dat ook wel een zware taak, denk ik, voor één artiest. Maar... Uh... Ja, dat um, en maar ook, ik denk ook bij electro pop, denk, mensen denken heel vaak aan gewoon soort van jaren tachtig en een en heel erg uh, soort van bubblegum. Maar ik, ik probeer een beetje te spelen met verschillende soort van subgenres daarbinnen. Um, want ik heb nu, hoeveel is heb ik nu uitgebracht Zoals zijn vijf, <laughs> misschien heb ik het verkeerd of het erg. Um, maar ze zijn allemaal ook best wel anders. Um, we hebben allemaal net weer een soort van andere invalshoek. Maar toch zit er ook wel een soort van consistentie in mijn, in mijn soort schrijven. Uh, maar het klinkt wel allemaal net weer wat anders. En, en ik probeer ook um, elk liedje, daarom maak ik ook voor elk liedje een clip. En probeer ik nog niet te veel te denken aan een soort van album of EP. Voor mij is gewoon elk liedje is gewoon een ding op zich. Met een hele soort van belevingswereld en visuele kant eraan. Um, en de ene keer zal het iets meer een soort van commercieel klinken, de andere keer wordt het misschien iets meer, uh, iets donkerder, duisterder, uh, iets meer uh, elektro dansvloer banger of zo, maar ik wil daar gewoon eigenlijk de de volledige ruimte in hebben en nemen om, om, nou ja, binnen de ruime grenzen van het genre, ja,
0: uh, tracks te maken. Ja, dat vind ik echt een, een gekke uh, uitdaging. Dat je het op die manier uh, gaat uh, proberen of gaat doen in ieder geval. Hey, en uh, uh, tot slot, wat zou jij... Je zei het al, wat nou als het lukt, dat is de podcastnaam. Nou, uh, iedereen heeft het, hetzelfde doel, maar de reis is anders. Dat klinkt een beetje zweverig, maar zo is het natuurlijk wel. Uh, wat, wat zou jij... Uh, beginnende artiesten, want je zei het zelf ook al, ja, eigenlijk ben ik er al wel, of ik heb het allemaal al wel, wel meegemaakt. Wat zou je ze mee willen geven? Wat is een, wat is een tip, de tip van Charlie Hayes?
3: ik denk gewoon, uh, dat klinkt inderdaad, ja, we gaan lekker zweven, maar ja, blijf dicht bij jezelf, weet je Ik denk dat helemaal als je heel jong bent, uh, wat ik ook weet van toen, weet je, er kan onwijs aan je getrokken worden, maar helemaal, kijk, ik was toen in die tijd, was er alleen nog maar MySpace en nu, Word je helemaal doodgegooid denk ik, met alle social media. En heb je gewoon zoveel vergelijkingsmateriaal. En ik denk dat dat voor heel veel mensen echt best wel uh, angstig kan werken of zo Dat je gewoon heel snel het idee krijgt van, ik ben niet goed genoeg. Of ik doe er niet toe. Weet je, er zijn altijd artiesten die beter zijn. Of weet ik veel, betere skills hebben. Of meer succes hebben. Of, of meer aandacht krijgen dan jij. Maar kijk, als je het daarvoor doet, dan ga je denk ik, ga je de, de, de sprint nooit winnen. Weet je wel, dan... dan raak je altijd teleurgesteld en dat is ook een les voor mezelf hoor, want ik stel mezelf echt mega hoge verwachtingen en ik moet dan ook dealen met dat ik dan teleurgesteld ben, maar dat heb ik gewoon zelf veroorzaakt. Ja. Um, dus ja, ik denk, blijf gewoon bij jezelf. Hou het zeg maar, probeer het klein te houden in je hoofd uh, en probeer er gewoon ook een beetje van te genieten.
0: Kijk, daar vind ik echt ontzettend mooie woorden om uh, dit uh, fijne interview mee uh, af te sluiten. Dankjewel, Charlie, dat je even tijd wilde maken vanuit Londen helemaal zelfs.
3: Nou, jullie heel erg bedankt. Nou, hè. It's some kind
2: of karma So I'm trying hard Shoot me down I'll strive back harder now Backfire Don't try to shoot me down I'll strive back hard.
0: Fire was dat van uh, Charlie Hayes. En dat is wel een... Uh, buiten dat een mooi liedje zit er ook wel een zeer heftig verhaal achter. Nee, het meisje
1: heeft gewoon twee jaar moeten herstellen, joh. Na een uh, zwaar oud ongeluk. Dus uh, ik denk dat we blij mogen zijn. Uh, of tenminste, geluk, met, geluk bij een ongeluk dat ze deze track hebben kunnen maken.
0: Ja, misschien wel. Ja, nou ja, misschien moet je het meest positieve er maar uithalen. Maar uh, ja, echt een... Uh, 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 die laat zich ook niet kennen. Dat is echt een doorzetter. En ik uh, uh, buiten dat uh, haar muziek heel erg fijn is... Uh, En haar verhaal uh, ook serieus interessant is, vind ik ook wel. Ja, ze heeft echt wel uh, die drive en ook wel heel veel meegemaakt. Dus uh, ze weet eigenlijk ook al wel een beetje hoe het moet. Dat is uh, inspirerend.
1: Het is zeker one to watch. Ik ben heel benieuwd ook uh, naar de nieuwe videoclip.
0: Ja, wat er allemaal in de toekomst uh, gaat gebeuren. Dan uh, gaan we door naar de volgende. En dat is uh, Eva.
1: Ja, uh, oftewel Emma, want ze heet eigenlijk... Ze heet geen Eva, heel veel mensen uh, denken dat, maar uh, ze heet gewoon Emma. En uh, Emma, of uh, Eva dus, maakt uh, een beetje dromerige muziek. Uh, het klinkt als uh, Massive Attack, een beetje air, een beetje melancholiek, een beetje dreamy. Uh, maar ze is gewoon lekker Nederlands. En uh, dit is uh, een van haar eerste uh, singles waar we naar gaan luisteren en dat is Dark Sea.
4: Dark Sea.
0: was dat van Emma Poppink en die uh, maakt muziek onder de naam Eva. En ik hoop dat ik dat uh, zo goed uitspreek. Welkom. Ja, ah,
5: dankjewel. Ja, was helemaal goed hoor, Eva. Ja, heel ja, goed <laughs> ja, gedaan. Ja. Denk, ah, dat is denk fijn. Denk maar aan WhatEva. Dat is altijd een goede... <laughs> oh, is het zo? WhatEva? Nou, dat, dat, <laughs> daar komt het niet per se vandaan, maar het is inderdaad uh, Eva. Ja, ik hoor ook wel eens Eva. En uh, mensen denken ook nu heel vaak dat ik Eva heet. <laughs> dus uh, ik weet niet, maar uh, het is Eva. ja. Oké, okay, hoe, hoe is de naam ontstaan? Um, ja, het is eigenlijk al we, oe, ja, een paar jaar geleden. Ik uh, werkte, we waren toen een duo en uh, nou ja, Eva is omgekeerd. Uh, Emma, dus het leek een beetje op mijn naam. En uh, ja, maakte ook wel een beetje uh, aparte muziek, vonden we dan zelf. Dus dachten we, nou, het past er, past er goed bij.
0: Ah, van oh oude jou, omdat je, als je de veetjes omdraait, krijg je een M. Ja, heel slim. Slip gedaan. Hey, en je bent nu al uh, eventjes bezig. Ja. Uh, sinds 2018, als ik me niet uh, vergis. Ja, um, klopt. Daar willen we alles over weten, maar ik uh, loop natuurlijk zoals altijd weer een beetje te hard van stapel. Want uh, we <laughs> beginnen uh, traditioneel deze podcast met uh, 20 seconden. Yes. Uh, dus ik zou eigenlijk willen zeggen, take it away. Dan uh, houden wij uh, onze mond even dicht, Kylie en ik. En dan uh, is het all yours.
5: Oké. Okay. <lacht> ik ben uh, Emma Poppink, dus... Uh, ik maak muziek uh, als Eva. Um, op dit moment uh, ben ik bezig met een uh, eerste album. Dus uh, heel spannend allemaal en leuk. En het uh, duurt nog eventjes voordat hij uitkomt. Maar uh, je kan er wel twee uh, mooie EP's beluisteren via Spotify. Uh, of wat je graag wil, Apple Music. En uh, ja, dit jaar heb ik ook een uh, single uitgebracht. Al uh, Something Bigger. Dus dat is een eerste. Ja, eerste ding daar naartoe. En um, ja, er komt misschien nog wel wat meer dit jaar. Dus uh, 3, check it out. Twee, Ja, <lacht> Nou, mooi binnen de tijd gelukkig. Nou, dat
0: is een prima opzomming van uh, wat er allemaal te, staat te gebeuren. En uh, wat er is gebeurd inmiddels. Ja. ja. Uh, maar ja, daar zijn we natuurlijk niet, uh, uh, nog niet satisfied mee. Want wij willen nog meer weten. Uh, want hoe is het bij jou eigenlijk allemaal uh, begonnen? Um... Dat is misschien een beetje een brede vraag, maar wat is je eerste muzikale herinnering? Laten we daar eens mee starten.
5: Mijn eerste muzikale herinnering? Ja, dat is wel Ja, toch? Ja, je moet ergens Even beginnen. Even kijken, ja, de eerste muzikale... Sowieso mijn familie is wel... Uh, de vrouwelijke lijn daarin is wel uh, van de muziek, zeg maar. Mijn oma, die, uh, dat is wel leuk, <laughs> die heeft een, uh, destijds een Doris Day uh, landelijke wedstrijd uh, gewonnen. Dus die hield heel erg een beetje van die bepaalde jazzy-achtige nummers... En ja, mijn moeder is klassiek uh, zangeres, pianist, dus zo is het een beetje begonnen. Dat was de eerste invloed. En ja, vroeger veel muziek, pianoles wel gehad eventjes. En ja, op een gegeven moment uh, inderdaad opgegroeid met mijn moeder echt, uh, die daar... Ja, wel een beetje op aanstuurde ook. Veel met ons uh, ging zingen en dat soort dingetjes. Dus uh, daar is het wel een beetje begonnen. Oké, okay. dus dat
0: is wel uh, begonnen in de, in, de, in de jazz, zullen we maar zeggen. Dat is uh, als je inspiratie misschien wel uitgekomen.
5: Ja, nou, misschien inderdaad. Ja, als kind niet echt hoor. Dat, uh, dat echt jazz, dat, dat heb ik meer op het conservatorium later, denk ik, uh, pas een beetje aangeraakt. <laughs> Maar uh, ja, als kind, uh, ik ik, ik heb nog wel even zitten nadenken. Mijn eerste album, waar ik wat echt indruk op me maakte. Ja. Dat was, uh, dat weet ik nog wat, was ik uh, tien of zo. En dat was Daft Punk. Nice. Uh, Discovery. Ja, dat vond ik echt, dat vond ik helemaal geweldig. Wat was je favoriete track van het album van je? Oh ja, ik denk, ik vond uh, harder, better, faster, stronger. Vond ik heel cool. En uh, je had ook Too Long. Dat nummer duurde negen minuten of zo. Ja, dat duurde ook Too Long, ja. Ja, Too Long, inderdaad. (laughs) En als je het... Ja, ik heb nu nog wel eens in de auto aan (laughs) dezelfde cd. En dan denk ik, oh ja. Ja, Ja, echt een
0: klassieker. (laughs) Ja, dat snap ik helemaal, joh.
5: Ja, dat is echt echt een klassieker inderdaad. En gewoon die frans en die vocals erin ook. En dan dat Franse accent. En ja, ik vond het echt... uh... Heel tof. Ja, want dan,
0: en dan, ja, dan heb je dat dus al in je, uh, uh, in je laadje zitten, zullen we zeggen, in je muzikale laadje. En uh, dan, toen ben je dus iets, dan ben je, toen dacht je nou, daar moet ik iets mee doen. Ja. En toen ben je die studie dus gaan begonnen, wat je zei, het conservatorium.
5: Ja, ja, inderdaad. Op de middelbare school he, was het, uh, ja, vond ik het allemaal een beetje spannend om echt uh, op een podium te staan. Dan ging ik meer, uh, de, we hadden wel muziek en dan uh, ging ik meer piano spelen en zo en dat soort dingen. En ja. Uh, uh, ja, eigenlijk voor. Ik ben best wel wat later met het conservatorium begonnen. Dus uh, toen was ik denk ik 21. En uh, ja, daarvoor heb ik wel uh, wat auditie gedaan bij de popacademie. En conservatorium ook. Maar toen, ja, toen was ik 18, 17 of zo. En toen, ja, dat werd toen niet. <laughs> zeg maar was ik nog uh, afgewezen. Maar ik wist al wel van nou, ik wil iets met muziek doen. Dus. Uh, Tijdje ook een bandje gehad. Ik ben opgegroeid in Groningen. Ja, ja daar, daar een tijdje een beetje rockachtig, rockachtig, punk bandje hadden we. Oh, wauw. Wow. <laughs> dus heel wat anders. Ja, het was heel, heel wat anders. Echt heel wat anders. Maar wel, ja, heel leuk. En uh, het was echt mijn eerste. En de een was wat serieuzer dan de ander. Weet ik ook nog wel. De ander die moest, het gewoon, moest het gewoon gezellig zijn, weet je wel. Een uh, ja. biertje erbij en uh, een beetje. Ja, precies. En uh, op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik wil toch wel echt uh, wat meer uh, leren over alles. En uh, met name akkoorden en hoe dat allemaal werkt en zo. En toen ben ik uh, conservatorium inderdaad gaan doen. Ja. En welke, welke richting heb je daar gedaan? Uh, ja, dat heette jazz en pop. Okay. Dus het was heel breed. Dus je werd een beetje... Ja, je kreeg zeker in het eerste jaar krijg je dan heel veel uh, Latin en uh, ook wel pop. Maar dan vooral um, ja, een beetje van die... Uh, uh, rock achtige dingen, zoals uh, Frank Zappa en dat soort dingetjes. hebben we veel over geleerd. En Steely Dan oh, <laughs> en zo. Ja, ja, ja. Ik heb ook nog een tijdje een Steely Dan-coverband gehad. Dus Daar is helemaal <laughs> niks mis grappig. mee. Nee, dat... Uh, nee, dat ja. nou, blijkbaar wel. Dus dat was ook... Uh, ja, <laughs> nou ja, het is niet uh, gebleven. Nee, het werd hem uiteindelijk niet. Doodzonde. Dus, uh, maar je komt... Je komt uh, ja. Je leert er wel veel van. Zo, je hebt wel echt heel veel verschillende dingen gedaan. Of qua richtingen, als ik het zo hoor. Ja, ja best, wel, best wel breed. Hoe ben je dan uh, nu gekomen op wat je nu doet? Um, ja, op, eigenlijk op het conservatorium kwam ik dan uh, toetsenist tegen met wie uh, ja, we eigenlijk een bandje zijn begonnen. Uh, dat was een beetje pre-Eva. Toen op een gegeven moment hebben we het een naam. en Toen zijn we gewoon ja, gaan experimenteren van wat vinden we mooi en... Uh, we hielden allebei bijvoorbeeld wel heel erg van Massive Attack en dat soort dingen. Ja, toen toen, uh, uit improvisatie is het een beetje begonnen. (laughs) Eigenlijk al die nummers ook van die vorige EP. Er zit één nummer tussen Angel bijvoorbeeld. Dat dat, dat hebben we gewoon een keer in een oefenruimte gespeeld. En en dit dit kwam gewoon meteen, zeg maar. Heel apart en... uh, Die tekst ook. En heel erg improviserend en heel vrij was het altijd. Ja, op een gegeven moment toen dachten we van... nou, we moeten moeten maar eens wat gaan opnemen ook. En dan ga je wat meer een beetje nadenken van... wat wat, wat willen we? En toen hebben we ook contact gezocht met iemand die er wat meer... uh, die echt producer was. En uh, zo een beetje met die richting uh, trip-hop vonden we toen heel tof. Dus daar zijn we een beetje mee... uh, ja. Dat, dat, zo is het en zo is het een beetje ontstaan, zeg maar. Ja,
0: dat hoor je er ook wel een beetje in door. Dat hele Boards of Canada sausje zit er wel lekker in. Ja,
5: Boards of Canada was ook wel echt een, een grote inspiratiebron voor die, ja, die, ja, die mooie analoge synthesizers erin en zo. Heerlijk. Daar waren we ook wel heel erg... Uh... Ja,
0: een beetje dat dromerige inderdaad. Maar je hebt dus ook al gespeeld op Slag, begreep
5: ik. Ja, klopt. Of uh, nou, Eurosonic en de Virgen. Ja, dus uh, gewoon in de stad is dat dan. Ja. En um, ja, dat was ook heel leuk. Maar hoe uh, heb je dat gefixt?
0: Want dan sta je natuurlijk ook niet zomaar.
5: Nee, ja, um, eens even kijken. Ja, via, via, wat was dat? Ja, iemand die dan, um, die we dan kenden. Die dan uh, ja, ook wel samenwerkt met de Cool Quest. Ik weet niet uh, of jullie dat uh, kennen. Mm. Dat is ook een Zwolse band, die natuurlijk al wel. Die is wel even een paar jaar bezig, ja. Ja, die zijn al heel lang bezig. En die uh, hebben natuurlijk ook al heel veel uh, gedaan. Uh, mm-hmm. Heel veel live shows en dat soort dingen. En uh, goede vrienden van me. En, uh, <laughs> en zo een beetje via hun um, uh, contacten. Die, uh, z- ja, zo kwam dat. Uh, zo kwam dat.
0: Is dat dan makkelijker als je in, in Groningen woont? Om uh, daar binnen te komen bij de, bij de Eurosonic Of is dat gewoon een vooroordeel? Ah,
5: dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik woonde toen wel al in, z- in Zwolle. Ik woon nu in Zwolle dus. Ja. En... Um, ja, ik, ik, ik ben wel, ik ben sowieso denk zelf toen ik daar woonde, toen ik nog in Groningen woonde, niet heel vaak op Jurassonic geweest. Dus uh, nee, het, nu ben ik er best wel, nu ben ik er echt bijna elk jaar, weet je, <laughs> dat is echt heel raar, maar goed. Toen was dat allemaal nog, uh, ja, ik weet niet, dan is het niet cool omdat je er gewoon woont of zo. Ik weet niet, <laughs> geen idee. Nee, precies. Oké, okay, maar dan
0: heb je uh, door de slag en dan uh, uh, ga je, dan heb je een beetje je je richting gevonden, zullen we maar zeggen. Uh, wat je wil gaan maken. Ja. Maar hoe ga, je, hoe ga je dan verder? Want ik, uh, uh, wat wel heel tof is, is dat uh, Dark Sea. Die heeft dan ook weer een uh, bijzonder verhaal.
5: Ja, Dark Sea, dat is een nummer. wat ik dus uh, samen met uh, die toetsenist. die dus um, gestopt is, heb gemaakt. En uh, het leuke was wel, wel um, het verhaal van hoe het is ontstaan. Hij had eigenlijk dat, dat schema, zeg maar, dat, dat eerste intro. Dat had hij. Ja. Dat had hij echt al jaren uh, in zijn. Uh, hoofd, zeg maar. En uh, toen, toen op een gegeven moment moesten we spelen ergens en toen dachten we, oh, zullen we die ook doen? Toen heb ik heel snel even een tekst geschreven en toen uh, dachten we van, wow, dit is wel echt een uh, tof liedje. En het ja, de tekst gaat een beetje over, nou, wanneer het niet goed met je gaat bijvoorbeeld. Dat je dan er heel veel aan kan hebben om, dat je, nou ja, dat je heel erg negatieve dingen kan zien en dat je alles ook heel negatief kan bekijken dan. En uh, dat het dan beter is om dat te proberen om te draaien in ieder geval. Dus je, omdenken. Ja, omdenken. Dus even positieve input, zeg maar, in je gezichtsveld of uh, van alles wat je ziet. Dat, dat proces gaat het een beetje over. Mm-hmm. En wat dit, dit gaat dan vanuit de uh,
0: Friesland Pop begrepen, of tenminste de video?
5: Ja, klopt. De video uh, werden we inderdaad benaderd door Friesland Pop. Uh, omdat inderdaad uh, die toetsenis Volkert, die, die was Fries. En... Um, die is Fries. <laughs> maar, maar uh, en zo kwamen ze erbij. Zo, zo kwamen we erbij. Zo van, oh ja, jullie hebben een Friese uh, route, zeg maar. Uh, vinden jullie het leuk om met een animator uh, samen te werken? En zo hebben dat, uh, ja, heb ik uh, eigenlijk veel uh, contact gehad met degene die dat heeft uh, gemaakt. Edward uh, Kobus. En die... Um, ja, die had een, een idee erbij. En toen heb ik uh, gezegd waar, waar de tekst over gaat. Ja, we hebben het een beetje samen zo uh, ja, over en weer uh, ge- ja, gemaakt. Hij is wel goed uitgepakt volgens mij. Prachtige video. Ja, dankjewel. Ja, het is, een, het is een, echt een corona project ja, dus uh, allemaal, ik heb hem nog nooit in het echt gezien, maar we hebben heel veel gezoomd. Uh, Wauw,
0: en, en, en dan komt er nu uh, Something Bigger uit. Dat van, van de aankomende plaat die eraan komen. Ja. Uh, dus dat is al een, een primeurtje. Want kan ja. je al een beetje verklappen wanneer die uit gaat komen?
5: Uh, nou, dat gaat nogal even. Ik ga deze hele. Ik ben nu eigenlijk uh, vanaf, een, ja, vanaf september uh, dus echt solo. Dus dat het mijn solo-project uh, is. Ja. Dus ben ik begonnen met schrijven en dingen uitdenken. En um, ik ga deze hele zomer ook uh, even hyperfocussen, zeg maar, uh, er helemaal in. Dus dat gaat echt nog wel, dat wordt wel volgend jaar, denk ik. Maar ik heb al wel een paar tracks af die, die, uh, die ik wel gewoon ga op een gegeven moment misschien even ga uitbrengen, weet je wel. Dat, dat is wel...
0: Uh... Ja, voor de luisteraars, het is nu 2021. Als je Precies. dit vijf jaar luistert, is hij al uit natuurlijk. Daarom, maar dan daarom, hoor
5: je nu het ontstaan. Daarom, inderdaad. Dus, uh...
1: Dan staat ze niet alleen maar meer op Eurosonic, hoor.
0: <laughs> nee, dat geloof ik ook niet. Want uh, je bent nu ook geselecteerd voor de popronde. Dat is natuurlijk ook alweer een mooi stap.
5: Ja, klopt. Ja, vorig jaar was dat in. de oh, dat was vorig jaar. Okay. Ja, dus, uh, dus uh, het was net het jaar dat het uh, niet doorging, zeg maar. Lullig. Ja, het was echt lullig, ja. Het was ook wel een beetje een, uh, een tegenvaller, hoor. Dat je denkt, shit. Je hoopt... Ja, ik weet niet of jullie dat nog weten, maar die zomer was gewoon best wel, best wel nice. Ja, zeker. Dat je dacht, zeker. oh, dat uh, ja. komt wel goed of zo. Mm-hmm. Ja. En dan heb je ook wel weer goede hoop. En dan ga je repeteren met de band. En denk je, nou, we gaan ervoor. En uh, had ik wel even die... Even die um, ja, natuurlijk dat moment dat je dacht, oh shit, ik ga in mijn eentje verder. Oké, okay, dan moet ik dat allemaal... Uh, regelen En uh, nou wel echt de hele set ook uh, gerepeteerd met de band. En uh, nieuwe toetsenist dus ook. En um, ja, op een gegeven moment um, ging eigenlijk elk optreden werd uh, net gecanceld. Dus dat was wel echt, uh, ja. Dat is balen. Ja, dat was gewoon niet leuk.
0: Nou, hoe, hoe, wat, wat zien we als we uh, Eva op het podium zien? Is dat dan met visuals? En, uh, en Of is het uh, jij uh, heel energiek uh, rondspringend en... Uh... <laughs>
5: Nou, ik ben best wel een beetje een uh, ja, relaxed type, denk ik. Dus ik, uh, <laughs> <Okay>. <laughs> ik, ik, ik. Ik ben een beetje dromerig, zeg maar. Dat, uh, dat is wel een beetje... Dus, uh, maar ja, ik, ik vind het heel fijn om wel uh, uh, gewoon uh, helemaal... Als ik aan het zingen ben, dan ben ik helemaal aan, weet je wel. En dan, dan ben ik helemaal gefocust. Uh, wat ik in het normale leven altijd wel lastig vind. <laughs> dan ben ik altijd wel uh, all over the place. Maar uh, dan, uh, ja, dus dat. Ja, gewoon mooi. uh, Ja, de teksten zijn allemaal redelijk persoonlijk. Zeker de nieuwe nummers die er allemaal aankomen. Dan schrijf je ook meer vanuit jezelf. Omdat als je je toch nog samenwerkt met anderen die echt ook deel van de band zijn, dan neem je dat ook mee of zo? Dat uh, heb ik wel... uh, altijd zo gehad van oké okay, het moet wel het moet niet te veel dit want dat is dat is weer niet past weer niet bij die mm-hmm. en nu uh, kan ik het allemaal zelf een beetje dus um, maar ik vind het heel mooi omdat um, ja om daar gewoon helemaal in te duiken ik denk dat dat ook wel de kracht is van muziek ja. wanneer je naar een live show gaat dat je ja, iemand ziet die het meent en, en dat het dat het, uh, oprecht is ja
0: dus je teksten die gaan echt over jou en over wat jij allemaal mee hebt gemaakt
5: ja ik de, ja sowieso denk het wel ja ik vind het ook wel leuk soms om uh, voor anderen of zo te schrijven en ik uh, uh, in opdracht ja maar dat um, voor mezelf vind ik dat heel lastig ik dat ik echt ga zitten oh ik moet nu echt een nummer over dit in de maatschappij dat vind ik wel lastig het is allemaal heel heel persoonlijk wel Uh, Maar je zoekt natuurlijk wel een beetje naar uh, dat het het ook wel weer vrij te interpreteren is, natuurlijk. Maar de de essentie is wel uh, mijn eigen ervaringen, mijn eigen gevoelens en gedachten, kronkels en uh, dat soort dingen. Dat is dan dan tekstueel. En en muzikaal, als je daar
0: daardoor bent, dan mogen die dan wel een soort
5: van meedoen of heb je dat ook al allemaal bedacht? Uh, nou, deels, deels wel. Ja, zoals Something Bigger heb ik helemaal zelf uh, in elkaar gezet en uh, geproduceerd. Ook dat is voor mij ook wel redelijk nieuw. Uh, ik heb sinds, sinds denk ik ja, vorig jaar of anderhalf jaar dan ook dacht, ik, kwam ik op een gegeven moment. Oh, Oké, okay, ik kan ook wel zelf eens wat proberen. Hè. In deze tijd. Ja. <laughs> anno 2021 of 2020 kun je gewoon. Hè, de, de Bedroom Studios, die ja, dat. Uh, dat is ons huis ook, zeg maar, geworden helemaal. Onze. Ik zit nu ook in de in de woonkamer en daar, daar zit mijn studio. <laughs> en uh, we hebben dan nog een kamertje waar mijn vriend uh, zijn studio heeft. Dus dit is Studio B. Oh waar uh, ik nu ook in zit ongeveer. Ja, ja. Ben, ja jullie hebben dat dus ook. Ja, ja. ja. leuk. Ja, dus ik, ik ken dat wel. Dat je dan uh, lekker uh, op je eigen plekje zit. In je, nou ja, in, je, in je flatje in ons geval. Ja. <laughs> dus, uh, dus je moet altijd wel een beetje oppassen met de buren en zo. Maar gelukkig uh, zijn die wel heel relaxed.
1: Heeft afgelopen jaar voor jou uh, voor meer inspiratie gezorgd, eigenlijk?
5: Nou, deels wel. Ik ben wel heel erg een, een sociaal mens. En ik, 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 ik mis heel erg die, uh, ja, die reuring in je leven. Ik heb mm-hmm. bijvoorbeeld ook een andere band, volgens mij heeft hij ook wel eens bij jullie gezeten, Hilbrand. Ja. Ja, dus um, daar, daar speel ik ook in, maar dat, dat ben ik, ja, daar speel ik gewoon meer in. Nou ja, dan gingen we bijvoorbeeld daarmee toeren en dat, dat geeft ook inspiratie, ja? dat je dingen doet en dat je mm-hmm. onder de mensen bent. En mijn grootste inspiratiebron is toch wel ja, mensen en mezelf in verhouding daarmee, denk ik, en, en uh, dat soort dingen. Maar dat, dat mis ik wel. Ja, dat heb ik wel gemist het afgelopen jaar, denk ik. Dat je dus, dus je wordt heel erg. Ik, het wordt heel, uh, heel erg jezelf en, en, en um, ja, je gaat dingen proberen. Ik ga bijvoorbeeld heel vaak uh, even een weekje in een huisje. En dan. Hè, dat is ook wel iets wat veel mensen doen. Hè, dat je dan weer even een nieuwe omgeving. Dat helpt ook wel. Het is wel interessant wat er uitkomt. <laughs> dat vind ik altijd. Ah, ja. Ja. Ik vind, ja, ik denk altijd, ja. En, en volgend jaar, als, er dan, als het dan weer heel druk is of zo, wat er dan komt, vind ik ook wel weer uh, bijzonder. Ja, hoe dat dan weer, uh, ja. Maar ik hoor het, ja, ik hoor het wel veel hoor, van artiesten die dan zeggen van ja, ik vind het ook wel weer lastig om te schrijven nu. Omdat je niet, niet zoveel um, meemaakt of zo. Nee. Dat je niet kan reizen. Veel mensen houden ook van, hè, dat, je, dat vind ik ook mooi. Ik ben een paar keer naar Amerika geweest en... Ja, dat is ook wel, dat, dat geeft zoveel inspiratie. Gewoon een nieuwe omgeving. Hè? Dat is, ja. ja. Op avontuur. Even, ja, even erop uit. Ja, ja precies. nu op avontuur
0: in eigen land. Of we krijgen nu gewoon een hele reeks met alleen maar, uh, nou ja, ik wil niet zeggen depressief, maar... Uh, ja. <laughs> wat wat ja. zieligere platen, zeg maar.
5: Ja, ja, ja misschien wel. Ja, ja nou, ik, ik, ik hoor ze wel voorbij komen soms inderdaad. Ik denk, ja. En, en bij mezelf ook hoor, liedjes. Dat ik denk, nou, dit is wel heel. Uh... Ik weet niet of ik dit ga uitbrengen. <laughs> maar goed, dat is ook part of the process. Is dat is part je... of the process, ja. ja dat je d- d- daar doorheen gaat. En dan mag je dan ook wegstrepen, weet je wel, dat je het niet uitbrengt. Maar, ja, maar dan, dan word je muzikaal toch de... ook sterker van. Ja, precies, precies.
0: Ja, zo is het dan ook alweer. En hoe ziet de, uh, de, de toekomst er nu uit voor, uh, voor jou? Want uh, nou ja, goed, de, de optredens waren natuurlijk allemaal uh, geannuleerd. En dat begint nu ja. weer uh, aan te trekken, mogen we, ja. gaan we hopen. Heb ja. je alweer een, een, een toertje staan? Want je gaat met een uh, plaat in de gang. Maar die wil je natuurlijk dadelijk ook weer uh, gaan promoten. Ja.
5: ja, die wil ik zeker dan, dan waarschijnlijk volgend jaar echt gaan uh, promoten. Dus dan ook echt uh, toeren. Um, en dit jaar heb ik wel een paar dingetjes staan. Dus een uh, festivaletje en een... Uh, volgende week, of dat is dan... Ja, ga ik dan uh, even een elektronische set doen. Ik vind het ook wel heel leuk om een beetje zo hybride af en toe... Uh, <laughs> samen te werken met andere ja. mensen. Dat ja, vind dat ik wel is cool. Weet ja. je gewoon... Uh, dus dat wordt echt een beetje een uh, meer elektronisch. En, uh, en wat Eva-liedjes en wat allemaal door elkaar. Dus dat, dat uh, vind ik ook wel goed. Uh, maar no, no, dus... Um, ja, ik, mijn focus ligt wel echt op het schrijven, deze, zeker deze zomer en najaar. Dan, uh, ja, dat je het ook echt uh, gaat kiezen. Hè? Dan moet je op een gegeven moment ook van, nou, wat, wat ga ik nou echt, uh, welke doen en toe of zo? <laughs> welke passen bij elkaar of, of niet? Juist. Of, uh, dus ik ben, wel zorgvul, ik ben wel zorgvuldig met waar ik speel. Ja, dat zit, dat, uh, ja, op dit moment wel. Heb je dan nog, uh,
0: want als je het dan over de, de, de toekomst hebt, kun je het natuurlijk ook een mm-hmm. stuk breder pakken. Van ja, waar, waar, uh, waar sta jij over uh, vijf jaar of over tien jaar? Of, wat, mm-hmm. wat is nou een, een, een ultieme droom waar jij of waar Eva uh, dan in dit geval mm-hmm. naartoe
5: gaat? Ja. Uh, ja, mijn droom is gewoon dat, het, um, dat ik dit, dit eerste album, dat ik daar, dat ik daar uh, ja, aandacht mee kan trekken. He, dat, ik, dat ik mensen kan bereiken ermee en uh, uh, dat, dat vind ik heel mooi He, dat mensen echt, uh, als iemand bijvoorbeeld zegt, ah oh, Dark Sea of Something Bigger, oh, dat is echt een mooie tekst of een mooie, het, het doet me hier aan denken aan wat ik heb meegemaakt dat is natuurlijk, denk ik, als artiest het mooiste wat je kan uh, doen ja, en, dat uh, lijkt mij ook, ja, ja, ja zeker, en, en, en als ik dat kan blijven doen, dan um, ja, ben ik gelukkig en is het ja. dan nog
0: een, heb je dan nog een collab in gedachten die jou daarbij kan helpen? <laughs> <laughs> ja, uh, daar werk <laughs> natuurlijk altijd mee.
5: Ja, precies. Hoe bedoel je precies? Als uh, andere artiest?
0: Ja, dat mag alles zijn. Ik bedoel, de wereld is, uh, is wat ja. dat betreft klein genoeg. Met een mailtje ja. kan je iedereen bereiken.
5: Ja, eens even kijken. Nou, Daft Punk? Nee, <laughs> denk... Ja, dat, is, dat wordt nu een beetje <laughs> lastig. Dat wordt lastig. zijn gestopt, hè? Geloof ja, die, die zijn helaas niets. gestopt. Ja, ja. Och, ja. ja, ook al heel wat jaartjes... Um, ja, ik denk... Um... Ja,
0: we zetten je wel eventjes uh, uh, nu <gül> voor, een, uh, voor een keuze natuurlijk.
5: Ik heel erg van uh, Tom York. vind ik erg uh, mooi. Hoe, de manier waarop hij uh, zijn uh, creaties benadert en alles. Dat vind ik echt mm-hmm. uh, als, als
0: soloartiest of echt wel in Radiohead?
5: Um, beide, ja. Beide. Ook, ook wel dat... Ja, ze hebben, Radiohead heeft hij niet zo heel veel, geloof ik. Ja, het laatste album was ja. al wel weer een tijdje terug, geloof ik, hè?
0: Ja, hij gaat nu weer met een nieuwe groep, geloof
5: ik. Moon shaped pool was dat inderdaad. Ja. En um, ja, ik ik heb inderdaad laatst nog uh, kreeg ik een soort illegale uh, stream van iemand, van um, een nieuw project van hem inderdaad. Dus dat uh, vind ik wel heel to- tof. Hè? Dat is natuurlijk een droom. Als je met zo iemand uh, kan samenwerken. Of, uh... Ja,
0: dat is haalbaar, toch?
5: Ja, dat is, ach, dat is haalbaar. Moet het gewoon kunnen. Hè? Of ja. gewoon uh, lekker naar Australië. Theme in Pala ook gewoon... Uh... Kijk ach, eens. Lijkt oh, me ook te gek. Oh, hoppa. Ja, hoppa ja, en, en in Nederland?
0: Hebben we daar nog iemand rondlopen of je zegt, nou...
5: Nou, uh, dus even, ja, genoeg natuurlijk. Ik vind... Um, ja, ik hou heel erg van Even de Visser. Vind ik heel mooi... Nu nou, heb dan je lisa. Daniels
1: gevoelige snaar gelijk Zeer zeker. Ja, dat is ja. ook prachtig,
5: is dat echt. Ja. ja. En, uh, ja. en ik, hou, ik hou dus ook wel een beetje van die trip op nog steeds, hoor. Die Sefda lisa dingen, dat, dat vind ik nice. ook heel Daar ja, Dan heb je dus Kylie weer. Ja, net heb ja. je mij. Dus je, je pakt ze uit. <laughs> ja, dat is, dat is toch ook gewoon vet, ja. Is
1: er dan ook nog een, uh, een podium voor jou? Wat je denkt, hé, hey, daar wil ik zo graag op staan. Dit jaar, volgend jaar,
5: binnen vijf jaar. Nou, vol- ja, nou, volgend jaar zou het mooi zijn uh, om al... Poppodia te kunnen bereiken. Dus uh, uh, Tivoli. Uh, mm-hmm. Of Echo, misschien. I don't know. En, ja, uh, yeah, Dream Big. het Be- begin in de echo. Precies. Begin in de echo, Precies. inderdaad. Ja. En uh, Paradiso is natuurlijk prachtig. Ben ik ook heel mm-hmm. vaak geweest gewoon om te kijken. En uh, dat is uh, echt zo'n poptempel. En mm-hmm. uh, nou natuurlijk, na- natuurlijk terug naar huis, naar de, uh, Simplon. <laughs> dat is op uh, de vera. Ja, zelf. ja, 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 ja. ja zeker. heerlijk, ja ja dat is wel een mooie uh, dat is, dat is een
0: mooie toekomstbeeld en, en heb je uh, dan een soort van route voor jezelf uitgestippeld of heb jij voor uh, uh, want ja, deze podcast heet niet voor niets wat nou als het lukt dus mm-hmm. iedereen probeert het heeft het het einddoel is voor iedereen hetzelfde die uh, muziek wil maken maar de weg daar naartoe is uh, mm-hmm. voor iedereen uh, anders ja. uh, heb jij dat een beetje uitgestippeld of heb jij al ben je al zo ver dat je denkt nou ja dit zijn wel goede tips voor degene die uh, dat ook willen gaan doen
5: nou ja Het is inderdaad, het is altijd denk ik goed om een soort van uh, punten te zetten, oké. Dan dat, dan dat, dan dat, globaal. Ja, maar je kan ook helemaal gek worden van dat, dat het, als je het heel erg uitstippelt, dat het dan net anders loopt, want je bent, ja, je bent natuurlijk ook wel een beetje afhankelijk soms van andere mensen en en of het hier wel of dit en dat, dus het is ook goed om het altijd een beetje los te laten, denk ik. Uh, en en open, ja open open te blijven uh, staan voor wat er ja wat er komt. Maar ook goed, ik denk voor je beginnende artiesten ook goed om te kijken. Tenminste, waar ik zelf altijd wel uh, veel van in 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 het verleden natuurlijk heel veel dingetjes uh, gedaan. Uh, ik ben altijd wel, wel super open-minded en dat ik soms ook helemaal mezelf uh, vergeet. Uh, dus goed om te kijken van wat, 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 wat wil ik eigenlijk? Hè? Dus daarmee beginnen ja. is heel belangrijk, denk ik. Dat je kijkt van oké, okay, wat, 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 wat past wel bij mij en wat niet? Um, ja, en dat daar een beetje. En ja, een planning maken is gewoon heel belangrijk, denk ik, voor iedereen. Dat je wel, wel wat twee jaar vooruit denkt altijd, maar altijd met hè, een slag om de arm van, nou, uh, misschien uh, daar als dit niet doorgaat dan, nou dan ja altijd flexibel uh, blijven denk ik is toch wel uh, ja en heel Zoiets. veel uitproberen denk ik ook ja, als ook ik jou dat, zo hoor ja. dat je
1: heel veel dingen hebt verschillende dingen hebt gedaan vooral
5: ja 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 zeker
4: ja <lacht>
5: ja 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 ja, ja. Dat, uh, dat, dat, ik vind het altijd wel heel heel, heel sick als mensen gewoon zestien uh, zijn en weten precies. En dat ook dan over dertig jaar nog doen, weet je wel. Dat, dat vind ik wel heel, dat is wel heel bijzonder, denk ik.
0: Ja, misschien dat dan? Uh, ja, nee, ja, dat snap ja. Ik,
5: ja. Ik, uh, ik. Ik heb daar echt wel uh, heel lang uh, over na. En nog steeds. Ik, 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 ja, je denkt ook wel eens. Ja, misschien is dat ik gewoon wel het leven. <laughs> dat je gewoon <laughs> denkt van nou, het uh, ja, het. Uh, Misschien, je moet ook gewoon dingen blijven doen, denk ik. Hè, om te kijken van, uh, of, het, of het werkt. En dan merk je het wel op een gegeven moment van, ah, dit is toch niet. Hè, ik had dat uh, zelf misschien ook wel een beetje met de uiteindelijk met de eers, eerdere nummers van Eva. Dat je denkt, nou, kijk, okay, nu, nu toch wel weer even in een andere richting. Iets meer dit. Hè, dat, daar leer je ook gewoon van. Ja. Het, uh, het, is nooit, uh, het is nooit perfect. Dus <laughs> dat, uh, dat ook. Ja, perfectionisme is natuurlijk iets wat artiesten altijd uh, in de weg zit. Ja,
0: ja maar dat is ook helemaal, uh, helemaal niet erg. Dat is toch ook een, een, een mooi goed. Want, uh, het helpt je, toch, je ook, je wilt ja, toch, ja, ja. precies. om alleen het beste naar buiten brengen. Ja,
5: het helpt je, ja.
0: Maar hey, ik vroeg me ook, wat, wat, uh, we moeten even, we gaan uh, het afsluiten met uh, Something Bigger. Ja. Dat is jouw uh, nieuwste single. Eh. Mm-hmm. Uh, uh, prachtig liedje. Wat bombastischer denk ik nog wel dan Dark Sea die, ja. uh,
5: die uit is ja. Iets meer uh, straight uh, forward of zo. Precies.
0: Ja, ja. en uh, w- waar gaat het liedje over? Wat kun je erover vertellen?
5: Um, <clears throat> ik heb het um, uh, op tweede kerstdag geschreven. Dat is heel specifiek. Dat weet ik nog met deze. En um, ja, het, het, was, het was net na al die gecancelde optredens. Ik denk, oh, kut. Het is gewoon, ja, ging gewoon echt niet lekker. En... Um, Ja, ik voelde gewoon een beetje alsof je in een soort soort loop zit. Zo van een soort negatieve loop van steeds. Nou, je probeert iets en het gaat weer mis. Nou ja, en ik had toen net een uh, een basgitaar. Wat ik eigenlijk helemaal niet kan, maar (laughs) ik vond het, uh, weet je wel... Ja, ik vind het wel mooi om daarmee uh, geluiden gewoon uh, uit te proberen en zo. En uh, ik had dus een loopje opgenomen. uh, En dat, ja... Dat dat loopje met dat in gedachten dat dat werd echt een beetje... Dat is wat je het eerste ook hoort als hij aan... Die zeg maar. Ja. En dat was echt de inspiratie voor het nummer. Dus echt iets moois maken van die... Nou ja, een letterlijke loop. En daar een liedje van maken. En de tekst zelf, de tekst is... Dus dus dat was meer de inspiratie voor de muziek. En de tekst die heb ik daarna, uh, dag daarna of zo, geschreven, denk ik. En dat uh, gaat over afscheid nemen, denk ik, van iemand. Ja. (laughs) uh, En dat je. Ja, misschien. En het het mooie aan de titel vond ik ook wel van Something Bigger: dat het ook part is van een album eigenlijk. Dus er komt iets groters aan. Uh, om echt even een nieuw, ook een nieuw geluid uh, te laten horen wat ik ook uh, heel tof vind kijk, goede
0: teaser meteen kan ze wel ja, dat kan ze zeker (laughs) nou, hartstikke mooi dankjewel mag ik jou enorm bedanken voor je tijd in dit interview
5: Ja, ja, ook heel erg bedankt voor de uitnodiging
1: Het was something bigger van Eva? Nou, something bigger. Dat was echt
0: uh, een topper. Wat ja, jij bombe- Ja, ik vind het te gek. Het is best uh, bombastisch, maar het heeft uh, ja die Boards of Canada inderdaad, maar ook wel een beetje die massive tech vibe. Het is best wel, wel wel groots. Ik vind het wel lekker. Ja, ik vind het heel lekker. <laughs> gaan we toch maar eens even in de gaten houden? Lijkt me. Uh, wederom, a woman to watch. Ja, toch? <laughs> ja, nou, mooi. mooi. Ik vind het een, een leuke aflevering zo. Ik bedoel, dit, dit was ook weer een, een ontzettend goed verhaal over uh, hoe je met de uh, dromerige popliedjes uh, zeg maar, uh, nou ja, zo'n podium uh, weet te, te bereiken. Of zo'n, zo'n publiek weet te bereiken. En je Zeker. zo'n podium wil geven. Ja,
1: nou ja, weer een chick die in lockdown uh, dus gewoon even allemaal creatieve dingen is gaan doen.
0: Ja. Ja, dat is, toch, dat is natuurlijk wel mooi dat je uh, merkt dat de, de lockdown toch uiteindelijk wel voor veel inspiratie uh, zorgt, ondanks dat je niet kan reizen. Nee, dat, uh... <laughs> dat is goed om te horen. Ja. En daarvoor hadden we Charlie Hayes, uh, live vanuit Londen, die uh, uh, ja, met een heel uh, een mooi verhaal over uh, haar laatste single Backfire. Uh, die uh, hele mooie uh, ja, elektropop maakt, uh, wat eigenlijk uh, uh, in Engeland groter is dan in Nederland. En er moet verandering komen, mensen. Dan moet echt verandering komen. Ja. En
1: wat een verhaal. Wat een, wat een journey heeft deze chick afgelegd, joh.
0: Ongelooflijk, hè? Ja. Op je 15e eigenlijk al uh, veertiende al zo groot worden en, uh, en maar doorgaan. Wel respect daarvoor, hoor. Ja. Ja. Ik vond het een mooie aflevering. Ik uh, dank jou hartelijk voor uh, uh, dat je uh, mij wilde assisteren of helpen eigenlijk meer in, uh, in deze podcast. En, um,
1: ik dank jou voor de uitnodiging.
0: Heel graag gedaan. Ja. Ik uh, uh, moet zeggen dat ik uh, JP geen Moment heb gemist. Maar aan de andere kant, als hij daar weer terug is en bij aflevering 70, dan is hij gewoon weer terug. En dan gaan we weer uh, verder uh, op, uh, op de voet, zoals jullie dat uh, gewend zijn. Helemaal mooi. Um, heb je nou tips, uh, geef die dan aan ons door. Uh, je kan naar de website en dat is?
1: Wat nou was het luk.nl?
0: Juist, of slide in uh, onze DM's. Bij Kylie mag het ook wel hoor. Die vindt dat ook niet erg.
1: Oh nee, tuurlijk niet.
0: Nee. Dus als je nog muzikale tips hebt, laat het ons weten. En dan, uh, gaan, we dat, uh, dan gaan we daar iets mee doen. Want we proberen heel veel uh, te luisteren. En dat doen we ook dagelijks. Maar ja, we kunnen helaas ook niet alles uh, vinden. Ik uh, vind het een mooie afsluiting.
4: Ik ook. En uh, toedeledokie lieve mensen, toedeledokie.